0: Amém. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui. Dou graças a Deus pela minha vida. Por eu ter hoje levantado sem a ajuda de ninguém. Por estar respirando, por estar ouvindo, falando. Agradeço a Deus, a Deus também pela minha esposa maravilhosa que eu tenho. Mulher da minha vida. Te amo, amor. E eu queria trazer uma palavra hoje. E o que eu vou falar aqui hoje, ela mexeu muito comigo quando eu estava escrevendo essa mensagem. O versículo-chave da nossa pregação de hoje é 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Aquele que tem suas Bíblias de papel, Abram. As Bíblias eletrônicas acessem. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, vai dizer o seguinte. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por nós termos chego aqui em paz e segurança. O senhor, possa, Pai, fazer com que nós viemos ser daqui diferente da forma que nós entramos. Senhor, que a semente que o Senhor trará a nós nessa noite possa cair como, sabe, Deus, é, semente fértil no sol dos nossos corações. E que o fruto. Dessa semente, não fique para nós apenas, mas para que nós possamos, ó oh, Pai, distribuir esses frutos, para que possamos, ó oh, Pai, fazer com que outras pessoas possam experimentar e beber da mesma fonte da água da vida que nós estamos bebendo hoje. Muito obrigado, é isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Quantos estão animados nessa noite? Aleluia, quantos amam a Palavra de Deus? Quantos estão vivendo o melhor ano da vida de vocês? 2021 ainda não acabou, se tinha um amém nesse 2021 gente, ainda tem outubro, novembro e dezembro Deus ele está preparando algo novo, 2021 ainda não acabou, ainda não acabou, amém? E eu quero iniciar essa palavra fazendo uma declaração de fé, quantos estão comigo? Coloca aí, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Vai dizer o seguinte. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo... Todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu queria que vocês fizessem essa declaração de fé junto comigo. Eu, eu levo Deus. todo o pensamento Deus. cativo a Cristo, Deus. e eu vou, eu vou receber Deus. tudo aquilo que o Senhor tem para mim hoje. Deus. Aleluia! Quantos estão dispostos a receber aquilo que Deus tem para a vida de vocês hoje? Então aplaudo o nome do Senhor. Ele é bom em todo tempo, em todo tempo. Ele é bom. Amém? Preciso de vocês por alguns minutos. Deus tem algo, sim, Ele sondou meu coração. Eu quero transmitir isso para vocês. O tema da mensagem de hoje é a ótica do reino. O primeiro, a primeira frase que eu queria dizer como tema seria Enxergue a sua vida com a ótica do reino de Deus Mas a minha esposa me deu uma trafa falou, amor, tá muito grande Diminui isso aí, simplifica isso Então o tema da mensagem é a ótica do reino E eu quero abrir essa mensagem com uma pergunta Como nós temos enxergado as situações que nos rodeiam? Como nós temos olhado para aquilo que está acontecendo ao nosso redor? Sabe? Mateus 6, 22 ou 23. É uma passagem muito interessante. Eu fiquei encucado e consultei meu professor, meu orientador. E ele me deu uma luz. Mateus 6, 22 ao 23 vai dizer o seguinte. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz. E o 23, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Existe um ditado popular que diz que os olhos são a janela da alma. Eu não consegui achar quem é o dono dessa frase, mas com certeza alguém na internet falou que é Albert Einstein. Todo, qualquer frase que não tem dono aparece sempre a figura do Albert Einstein dando língua. Albert Einstein. Dois, é um pássaro na mão do que dois voando. Albert Einstein. Tudo que eu encontro na internet é Albert Einstein. Só que essa é uma grande verdade, porque quando eu tive o real entendimento do que esse versículo quis dizer para mim, e, gente, meu professor Rodrigo, tá bom, gente? Meu orientador, que me deu uma bola. Quando a gente tem um real entendimento do que esse versículo quer dizer, a gente começa a entender como que funcionam os nossos olhos. Porque nós precisamos entender que nós somos um espírito, que habitamos dentro do... Somos um espírito, que possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Então, nós precisamos entender que dentro da nossa alma estão os nossos sentimentos. São aquilo que move a gente pelo nosso sentimental, pela nossa emoção. Então, quando eu enxergo algo... Que me coloca numa situação emotiva O meu corpo ele começa a responder por aquilo que o meu pensamento foi movido E aí eu escutei uma frase de um pastor do Jardim América, da Simples Igreja Que diz Os olhos são a porta de entrada para se estabelecer uma maneira de pensar Os olhos são a porta de entrada para se estabelecer uma maneira de pensar tudo aquilo que eu visualizo, tudo aquilo que está dentro do meu campo visual, ele é absorvido de alguma forma na minha vida. Ou a gente realmente leva isso para o coração, igual tantas injustiças que a gente vê nesse mundo, e a gente fica assim, caramba, nossa, olha que coisa que eu vi, cara, que tragédia. Mas também existem coisas boas, como por exemplo no último jogo do Vasco O Vasco de 2 a 0 Eu olhava assim para aquele time e falava Nossa, agora sim meu time vai E aquela emoção tomava conta de mim Por quê? Porque eu visualizei algo bom E aí quando nós começamos a fazer essa visualização A gente começa a ressignificar o nosso pensamento Por quê? Eu olho uma coisa ruim eu tenho sentimentos ruins, eu olho uma coisa boa, eu tenho sentimentos bons. E nossa, na nossa vida existem dois tipos de ótica, existe a ótica humana e existe a ótica do reino de Deus, que são coisas totalmente diferentes, há um abismo entre aquilo que eu enxergo os meus olhos humanos e há um abismo entre aquilo que eu enxergo com os olhos do reino de deus Por quê? porque tudo vai estar relacionado com a nossa fé porque quando eu olho com os meus olhos humanos eu olho para tudo aquilo que está acontecendo de fato na minha frente mas quando eu olho com os olhos de deus eu olho tudo com olhos de fé e tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor começa a ter um novo sentido. Então, eu quero liberar algumas chaves para nós nessa noite, e a primeira delas é: olhe para as suas tempestades com a ótica do reino. Olhe para as suas tempestades com a ótica do reino. Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6 versículo 12 vai dizer o seguinte a nossa luta não é contra seres humanos mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais eu gosto de, de ler a bíblia amplificada a bíblia amplificada ela coloca alguns parênteses em algumas frases tipo como se estivesse dando uma explicação de um termo ou de uma frase anterior Olha o que vem dizendo escrito na Bíblia Plificada, Porque não estamos a lutar com carne e sangue, abre parênteses, lutando apenas com os adversários físicos, mas contra os despotismos, contra os poderes, contra os espíritos mestres, que são os governantes mundiais dessa escuridão atual, contra as forças espirituais da maldade na esfera celestial. Então nós precisamos entender o seguinte, a nossa luta hoje, ela transcende aquilo que é natural. O que nós hoje vivemos, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo. E quando eu entendo que a minha luta, ela transcende o natural, então nós começamos a migrar do campo natural para o campo sobrenatural e quando nós migramos para o campo sobrenatural a gente precisa também enxergar as coisas com olhos sobrenaturais não faz sentido eu querer lutar uma luta com seres de principados e potestades espíritos malignos olhando com os meus olhos humanos eu preciso lutar olhando com os meus olhos espirituais preciso estar com os meus olhos de fé. Então, nós precisamos ter a plena ciência de que a todo momento nós vamos estar sofrendo ataques. E esses ataques, eles não vão diminuir. Não adianta querer achar, caramba, eu estou passando por um período, mas daqui a pouco o diabo vai me aliviar. Daqui a pouco o inimigo vai me dar uma, um sossego Porque caramba, toda hora só, só no meu lombo, só no meu lombo Não estou mais aguentando Ele não vai diminuir Ele não vai afrouxar Não pense também que ele vai te atacar Da mesma forma que ele te atacou Há dois, cinco, dez anos atrás Ele vai te atacar Muito mais esse ano Vai te atacar muito mais no outro ano Só que nós precisamos entender uma coisa quando nós enxergamos A nossa luta com olhos espirituais Nós podemos até Achar que os ataques Do inimigo são maiores Mas quando nós enxergamos A nossa luta em Deus Nós também somos grandes Justificados Nós somos revestidos Nós somos protegidos Estamos mais fortes Estamos mais seguros Daquilo que Deus tem para nós Então quando nós Tentamos achar que o gigante é maior do que eu. Eu olho para o outro lado e vejo um Deus que é maior do que esse gigante. E quando eu olho que esse Deus é maior que esse gigante. Ele, além de Ele lutar as minhas guerras por mim. Ele diz assim. Olha. Seja seguro. Esteja protegido. Ele nos dá a segurança. Ele não apenas faz por nós. Ele também diz em nós ele diz dentro de nós você é um filho amado altamente favorecido protegido seguro justificado realidades do Senhor que habitam dentro de mim e quando nós começamos a entender isso nós começamos a visualizar o que nos rodeia de uma forma diferente porque que há uma convicção dentro do nosso coração Há uma convicção De que tudo isso Vai passar Tudo isso vai passar Um ataque, um novo ataque do inferno É sempre uma tentativa De te parar Toda vez que o inferno Ele tentar atacar você Ele vai querer te parar só que deixa eu dizer uma coisa para você Já chegamos em outubro, vamos fazer outubro de 2021 A Covid não parou a gente O desemprego não parou a gente O medo não parou a gente Nada pôde parar a gente 1 João capítulo 4, versículo 4 vai dizer Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo Se nada foi capaz de te parar até agora Os ataques do inimigo podem até vir Mas eles vão embora porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que cuida de nós. Aleluia. E olha que interessante. O que hoje nos mantém de pé é aquilo que vai nos levar para um próximo nível. O que hoje nos mantém de pé é aquilo que vai nos levar para um próximo nível. E que nível é esse que você está falando? Um nível sobrenatural da vontade de Deus. Porque o que é que nos mantém de pé? Aquilo que está dentro de nós. E o que está dentro de nós é um conjunto de coisas celestiais. O Espírito Santo habita dentro de nós. As verdades da Bíblia habitam dentro de nós. A convicção de que eu sou um filho protegido por Deus habita dentro de mim. A minha identidade de eu ser herdeiro e co-herdeiro habita dentro de mim. O que me mantém de pé hoje me fará evoluir para um nível sobrenatural da vontade de Deus. Deus Ele quer que nós experimentemos isso, sabe? Deus Ele está muito mais interessado em mudar o nosso interior do que o nosso exterior. Deus Ele está muito mais interessado em fazer com que nós nos tornemos mais convictos de quem nós somos nele, do que simplesmente apagar o que está acontecendo ao nosso redor. Porque é muito mais fácil nós lidarmos com as situações Do que simplesmente as dificuldades passarem Porque quando nós passamos por uma dificuldade É uma bagagem para vivermos um próximo nível Porque quando eu estou doente E eu tomo um remédio Quando uma pessoa tiver a mesma doença Eu posso falar para ela assim oh, Toma esse remédio que vai passar Se eu tenho uma dificuldade financeira e eu organizo minhas finanças e a minha vida melhora, quando uma outra pessoa vier me pedir uma ajuda, eu posso falar, cara, faz isso que você vai conseguir também. A bagagem das nossas crises nos faz fazer com que nós possamos ter a plena consciência de que tudo aquilo que outras pessoas possam passar, nós podemos ser o um remédio. Nós podemos ser o um remédio. Sabe? Mas tudo vai depender de como eu enxergo o que está acontecendo. Sabe? Quando nós entendemos que é muito mais o significado de como eu estou do que como as coisas estão, nós não ficamos mais reféns das nossas tempestades. Porque a um dos verdadeiros sentidos do Evangelho não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que eu estou me tornando. não é porque assim cara é, sim posso fazer tantas coisas aqui eu estava tocando mas eu poderia estar tá fazendo oferta eu poderia eu cheguei e vai a, a calçada poderia estar tá fazendo outra coisa mas não é sobre o que eu faço não é sobre os meus afazeres não é sobre as minhas obrigações é sobre quem eu estou me tornando em Deus quem eu estou me tornando na comunidade aonde eu estou servindo quem eu estou me tornando para a minha família, para a minha casa para os meus amigos, para o meu ambiente de trabalho, para o meu ambiente estudantil é sobre o que eu estou me tornando olha que interessante Marcos capítulo 4 versículo 37 ao 39 Marcos capítulo 4 versículo 37 ao 39 Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Versículo 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se, o vento se aquientou e fez completa bonança nesse versículo nós vemos a passagem do barco com Jesus e os discípulos na tempestade, na tempestade os discípulos paralisaram eles não sabiam o que fazer naquela hora enquanto Jesus dormia em meia tempestade e você olha para assim cara eram mais de dois, três discípulos Havia muitas pessoas no barco e só um estava dormindo. Por quê? Porque Jesus sabia quem Ele era e o que Ele carregava. Jesus sabia quem Ele era e o que Ele carregava. Existem muitas tempestades que estão nos parando. Por quê? Porque nós estamos esquecendo quem nós somos e o que nós carregamos. Existem muitas coisas que estão acontecendo na nossa vida que nós estamos sendo paralisados porque nós não estamos colocando para fora a nossa verdadeira identidade nós não estamos colocando para fora aquilo que nós carregamos porque Jesus ele colocou apenas para fora aquilo que ele carregava para acalmar o mar e apenas externou aquilo que havia dentro dele paz interior Jesus externou a paz e o mar se acalmou e ele sabia quem ele era. Quem era Jesus? Filho de Deus. Quando nós entendemos a nossa identidade, nós entendemos quem somos em Deus, nós entendemos o que nós carregamos, não há tempestade que possa nos parar, não há dificuldade que possa nos parar, porque eu enxergo tudo aquilo que está acontecendo ao meu redor com a ótica do reino de Deus. Amém? Sabe? As tempestades, elas não vão deixar de acontecer. Nós vamos estar sujeitos a passar por tempestades. Mas tenha uma certeza. Deuteronômio 28, 6, vai dizer o seguinte. vocês Serão abençoados em tudo o que fizerem O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês Os seus inimigos que os atacarem Virão a vocês por um caminho e por sete fugirão As tempestades elas vão chegar Mas nós temos a certeza da promessa Que se o inimigo vier por um caminho por sete ele vai fugir meu irmão, não sei se isso está te animando, mas está inflamando o meu coração. As tempestades, elas vão acontecer, mas o nosso Deus é um Deus de promessa. Nosso Deus é um Deus de promessa. A ótica do reino tem tudo a ver com a nossa fé. A ótica do reino tem tudo a ver com a nossa fé. Elas precisam andar juntos. Sabe? É, e eu gosto muito de fazer é, relações. E... Eu, uma coisa que eu uso muito, eu gosto muito de matemática, e uma coisa que eu uso muito para sair de muitos problemas é regra de três. A regra de três é muito simples. Você tem 100 laranjas, que significa que representam 100%. Se eu tenho 30% quantas laranjas? laranja, eu tenho 30%. É uma regra de três proporcional. Só que a regra de três do reino é totalmente diferente. É totalmente diferente porque não é na mesma, na mesma proporção. Não é na mesma proporção que os ataques vêm, que, os, que nós temos a provisão de Deus. Deus ele superabunda tudo aquilo que sobrevém sobre nós. Não adianta a gente achar que nós vamos ser atacados dez vezes e Deus vai chegar dez vezes para nos salvar. Não, nós vamos ser atacados dez vezes, mas Deus vai superabundar com vinte, trinta, cinquenta, cem. Vai sobrar a ponto de nós transportarmos para darmos para outras pessoas. Sabe por quê? Testemunho é sal na boca do cristão. Quando você bota sal na taça, o é que te dá sede? Cristão ouvindo testemunho da sede, da sede. Qual maior é exemplo que a gente pode dar para uma vida de uma pessoa que precisa ouvir a Jesus? A nossa própria vida. Quantas vezes o Rodrigo já falou aqui, cara? você mudou, vai falar para ele, você mudou, o que que te mudou? O Espírito Santo é sal na boca das pessoas, as pessoas, cara, eu preciso beber daquilo que você bebeu eu não aguento mais, eu quero transfor ser transformado da maneira como você foi transformado também é isso, é isso tudo aquilo que está sobrevindo sobre nós vai passar mas Não deixe de enxergar com a ótica do reino de Deus. As circunstâncias elas podem chegar e chegar, mas quando nós enxergamos as circunstâncias como uma bagagem para vivermos um nível sobrenatural de Deus, pode falar assim: pode vir, pode vir, porque, como a gente disse lá no primeiro versículo que a gente leu, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E a segunda chave que eu quero liberar para nós nessa noite é... Olhe para as impossibilidades com a ótica do reino de Deus. Olhe para as impossibilidades com a ótica do reino de Deus. Eu li o versículo-chave 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Mas eu queria trazer de novo a versão da Bíblia amplificada. E ela esmiúça de uma maneira que... Parece que o versículo fica muito melhor. Olha o que diz... Mas ele me disse, a minha graça, o meu favor e bondade amorosa e misericordiosa é suficiente para vós, suficiente contra qualquer perigo e permite-vos suportar os problemas com humanidade. Mas a minha força e poder são aperfeiçoados, cumpridos e completados e mostram-se mais eficazes em vossa fraqueza. Portanto, gloriar-me-ei ainda mais nas minhas fraquezas e fraquezas, para que a força e o poder de Cristo, o Messias, descanse, e sim, ele possa armar uma tenda e habitar sobre mim. O que ele está querendo dizer? Resumidamente, oportunidade de milagre. Oportunidade de milagre. Por que, que eu estou dizendo oportunidade de milagre? A gente já ouviu aqui várias vezes o Rodrigo dizendo que a fé é escutar o choro da criança sem ela mesmo estar na barriga. Que é agradecer pela porta de emprego sem a entrevista ter Que é agradecer pelo carro sem ainda ter tirado o documento. Quando nós entendemos que as impossibilidades vêm sobre nós. E nós, como seres humanos, temos a tendência de ficarmos fracos. Essa é uma tendência humana da nossa carne, da nossa natureza adâmica. Nós temos a tendência a ficarmos fracos. Mas o poder de Cristo se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu entendo. Que esse poder se esse aperfeiçoou na minha, na minha fraqueza Eu entendo que a minha fraqueza virou uma oportunidade de milagre Nós precisamos ressignificar o nosso olhar Sabe por quê? Eu vou continuar dizendo oportunidades de milagre Hoje, tem muitas pessoas achando o seguinte Caraca, Deus ele colocou uma doença na minha vida para eu poder, sabe, voltar para os caminhos do Senhor, isso não existe, Deus Ele me mandou embora do meu trabalho, para eu poder buscar mais Ele, isso não existe, Deus, Deus matou a minha avó, meu avô, minha mãe, meu pai, para poder me ensinar alguma coisa, isso não existe, Antigamente, na época que eu era mais novo, no curso de informática, a gente aprendia a botar aquele negócio que pisca em volta do texto, né? um letreiro. Se de hoje tivesse isso na mesma forma, a gente colocaria uma palavra bem grande, heresia, e ficava piscando, heresia, 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 Isso não existe. Deus ele não vai fazer nada de mal para nos ensinar alguma coisa, porque Ele é um Deus de amor. Ele não vai fazer nada de mal para gente. Ele vai chegar, vou botar uma doença na sua vida, porque eu quero te ensinar um negócio, isso não existe. Quem está te falando isso, está mentindo para você. Está mentindo para você. Mas olha que interessante. Deus, Ele não faz nada de mal para a nossa vida, mas Ele faz a seguinte pergunta. Hugo, poxa, você está passando por uma situação muito ruim, né? Que tal experimentar um sobrenatural de Deus? Que tal experimentar um sobrenatural da minha parte? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu olho para uma impossibilidade com os meus olhos humanos, eu só vou ver trevas. O versículo que a gente leu, que os olhos são a candeia do corpo, e quando ele diz que é trevas, não é uma treva relacionada à maldade, não é uma treva relacionada a sabe, inconformismo, é, raiva, trevas abrangem um monte de coisa, inclusive tristeza, medo, insegurança, angústia. Quando nós olhamos para as nossas impossibilidades com os olhos humanos, a gente para. O medo vem, a insegurança vem, o terror chega. Mas quando nós olhamos para as nossas impossibilidades com os olhos de Deus, a segurança vem. A convicção vem. A oportunidade de viver um milagre vem. A oportunidade de viver um milagre vem. O Rodrigo aqui já falou várias vezes aqui, assim, e ele não tem, assim, sentimento nenhum quando ele fala com isso, quando ele tinha dificuldade de ter os filhos. Ele poderia ter olhado essa impossibilidade da vida dele com os olhos humanos e dizer assim, acabou para mim o sonho do seu pai esvaziou não existe mais essa possibilidade mas ele enxergou essa impossibilidade como uma oportunidade de milagre ele não se abateu com a impossibilidade humana mas ele enxergou a dificuldade com os olhos de Deus e olha aí Tito Nicolas para a honra e para a glória de Deus. O que, que Deus está querendo dizer para mim e para você é o seguinte. Olhe para suas impossibilidades com a ótica do reino de Deus. Não se deixe abater pelas dificuldades. Não se deixa abater pelo desânimo, pela tristeza, pela angústia. Deus tem muito mais para dar para nós nessa terra. Deus Ele tem muito mais. Ele é se agrada em dar para os seus filhos. Basta nós olharmos para as nossas impossibilidades com a ótica do reino de Deus. É essa ressignificação de olhar que nós precisamos ter. Olhar para uma meia laranja e dizer assim, meia laranja não dá para nada. Mas é olhar para a meia laranja e dizer, isso dá uma limonada, um uma, uma, uma suco de laranja maravilhoso. É nós olharmos para nossas dificuldades e dizer do lado, do lado humano, não vai dar, mas dizer do lado de Deus, vai dar. Vai dar porque eu tenho um Deus que ama, ama dar aos seus filhos. Amém? Todo milagre, ele é originado de uma circunstância diversa. Se a gente for parar para pensar na Bíblia, o primeiro milagre que Jesus fez, acabou vindo no casamento. Uma multidão de não sei quantas pessoas, se eu não me engano, 5 mil pessoas, não tinha comida para dar para todo mundo. Cinco pães e dois peixinhos apareceram. A mulher do fluxo de sangue, ela estava lá há 12 anos naquela condição. Mas só foi ela tocar na orla da veste de Jesus que ela foi curada. Todo o milagre, ele é originado de uma adversidade. E o maior milagre de todos é, nós estávamos na maior adversidade que nós poderíamos estar. Nós estávamos fadados à morte. Nós estávamos fadados ao reino das trevas. Mas o maior milagre naquela cruz ao terceiro dia, quando Jesus Cristo ressuscitou, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz nós fomos alcançados pela graça maravilhosa, imensa graça, Tito 2.11 vai dizer assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens maior milagre, porque nós estávamos numa condição adversa a cruz que era para mim e para você, Jesus virou e olhou essa cruz é do meu tamanho. Caramba! Ó, oh, e cabe certinho aqui. Tá no tamanho do meu braço. Tu troca de lugar comigo? Mas. Por que o que eu ganho em troca? Eu tô fadado à morte, eu tô fadado ao erro. O que eu ganharia em troca? Vida. Salvação. Paz. Segurança. Se tornar um filho de Deus, um herdeiro das regiões celestiais. Todas as vezes que nós pensamos que não vai dar certo, é porque nós não estamos olhando com os olhos sobrenaturais. O que, que eu quero dizer? Às vezes a gente acha, nossa, não vai dar certo porque o lugar onde é que eu estou é ruim. Não vai dar certo porque minha vida não, não dá certo, não presta. Nós precisamos entender que o fruto de Deus ele não é natural. O fruto de Deus é sobrenatural. Independe do terreno, independe da semente, independe de qualquer coisa. Aonde aquela semente cair, vai brotar. Vai brotar. Vai brotar. Romanos 12, 2 vai dizer o seguinte... Nós não vamos ser conformados com esse mundo, mas transformáveis pela renovação da nossa, da nossa mente para que experimenteis da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que eu quero dizer com que esse versículo, pastor da Califórnia, ele tem uma frase, que eu pesquei essa frase, e ele diz assim, viver fora da vontade de Deus irá nos colocar em perigo, mas viver a vontade de Deus nos tornará perigosos vivermos fora da vontade de Deus irá nos colocar em perigo mas vivermos a vontade de Deus nos tornará perigosos perigosos em que sentido eu vou começar a ser mal, vou bater, vou matar todo mundo, não, é perigoso porque o diabo vai tentar duas, vai pensar duas vezes antes de mexer comigo e contigo ele vai pensar assim, esse cara é perigoso porque ele está vivendo debaixo da vontade de Deus, vai ser difícil eu tentar contra ele nós nos tornaremos perigosos sabe nós colocaremos sabe tudo aquilo que nós temos e ó avante nesse mundo o mundo precisa de mim de você a maior preocupação do inferno é distorcer a verdade é não deixar saber aquilo que eu e você carregamos porque ele não tem poder de anular aquilo que foi feito no passado depois que Jesus Cristo ressuscitou e o véu foi rasgado de cima a baixo existe uma palavra que diz está consumado ele não tem o poder de desfazer nada daquilo que foi feito já está consumado só que ele tem o poder de querer distorcer aquilo que estão falando para você o que Deus fala para mim e para você é que somos filhos o que o diabo quer dizer para mim e para você é o seguinte você não é ninguém, você não é nada Que a palavra de Deus diz para mim que eu sou altamente favorecido, o diabo quer dizer você nunca vai conseguir nada na sua vida ele vai querer distorcer a verdade mas como nós aprendemos aqui para vencer uma grande mentira é necessário uma grande verdade e que verdade é essa que é disponível para vencer essa grande mentira é a palavra de Deus é a palavra de Deus olha que interessante o diabo vai querer dizer assim, cara, você nunca vai dar certo nas suas finanças. Você nunca vai conseguir manter as suas finanças em dia. Jeremias 17, 7 8 vai dizer assim, Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim. O Senhor, Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, ela continua dando frutos. O diabo vai querer dizer para você, você vai ficar doente para o resto da sua vida, você não vai ser curado. Isaías 53, 4 e 5 vai dizer o seguinte... Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades... E sobre si levou as nossas doenças... Contudo, nós os consideramos castigados por Deus... E atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Aleluia! Oh. Aleluia! O diabo ele vai querer te atacar. Ele vai dizer o seguinte, esses ataques eles nunca vão parar na sua mente Lucas 10,19 Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo Nada lhes fará dano E o mais forte que ele tenta Você não é ninguém Você não é ninguém Você não é nada, você não é filho <risos> Segura essa Gálatas capítulo 4 versículo 4 ao 7 mas quando chegou a plenitude do tempo Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido debaixo da lei a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos a adoção de filhos e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês. E Ele clama, Aba, Pai, assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também os tornou herdeiros. Uh! Aleluia! Deus é bom. Oh! Existe uma porção sobrenatural de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas nós precisamos olhar tudo o que está acontecendo ao nosso redor com a ótica do reino de Deus. Amém? Vamos colocar de pé para a gente finalizar o nosso culto. Eu gostaria de fazer um apelo e dizer algo para você. Talvez você esteja nos assistindo ou você esteja aqui. E você caiu de paraquedas porque te mandaram esse convite no WhatsApp para você assistir o um culto. Ou te chamaram para você vir aqui para poder estar aqui com a gente, em comunhão com Deus. E você de repente chegou aqui e falou assim, cara, eu não aguento mais. São todas as, tantas as coisas que não acontecem na minha vida. Eu estou passando por tanta dificuldade que se eu te contar você até fica mais triste que eu. Eu estou vivendo tantas impossibilidades que eu não consigo mais ver uma luz no fim do túnel. Eu estou a ponto de desistir, eu não aguento mais, eu... parece que não tem mais solução para mim. Olha que interessante o que a Bíblia quer dizer para mim e para você nessa noite. Mateus 14, do 22 ao 33, vai contar a história dos discípulos que estavam no barco. E Jesus tinha ido, despedido a multidão. E aí, Jesus falou assim, ó, vai na frente... Que eu vou despedir da multidão Depois eu encontro vocês Só que o mar estava muito agitado E os discípulos já tinham se afastado De onde Jesus estava E aí quando de repente Viram alguém andando sobre as águas E eles acharam que era um fantasma Mas Jesus disse Não tenha medo, sou eu E aí um dos meus personagens preferidos Pedro, ele vai dizer assim Se és tu manda que eu venha até vocês, sobre uma palavra, Pedro teve um dos maiores milagres da Bíblia, andou sobre as águas, foi o único depois de Jesus, e Jesus disse vem, e Pedro foi andando em direção, com os olhos fixos em Jesus, a tempestade acontecendo, e ele olhando para Jesus, quando ele começou a olhar para as tempestades, ele começou a afundar, mas olha que interessante, coloca aí o oh, Fernando, aqui eu não coloquei o versículo mas deve estar pelo versículo 30 mas quando reparou no vento ficou com medo e começando a afundar gritou Senhor salva-me e imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse homem de pequena fé por que você duvidou? 32 e quando entraram no barco o vento cessou 33, então os que estavam no barco adoraram dizendo... Verdadeiramente tu és o filho de Deus. Aonde que eu quero chegar nessa história? Pedro ele estava andando sobre as águas assim, em direção a Jesus... Quando ele olhou para as tempestades e começou a afundar. A Bíblia não vai dizer que Jesus correu até Pedro até para poder salvar ele. A Bíblia não vai dizer que Jesus foi assim... Jesus correu, Jesus andou, Jesus foi ao encontro de Pedro... Não, Jesus estendeu a mão até Pedro. O que Deus quer dizer para mim e para você hoje é o seguinte, independente da dificuldade que você esteja passando, Deus não está longe. Ele está sempre perto para estender a mão para você. Não vai ser numa dificuldade que ele vai assim, peraí que eu estou chegando. Não, ele está do seu lado, caminhando lado a lado com você, lutando as mesmas batalhas que você. Ele está ali disposto, ele está ali pronto para poder te resgatar. E o pedido que eu faço para você nessa noite é, se você tem alguma dificuldade, está se sentindo sozinho, abandonado, se sentindo afogado. Deus ele está estendendo a mão para você nesse momento. Existe alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus como seu único e verdadeiro salvador? Existe alguém que quer dizer, cara, eu não aguento mais, eu estou me afogando e eu preciso de uma salvação. Existe alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus? Estão todos os olhos fechados. Eu só gostaria que vocês levantassem a sua mão. Existe alguém nessa noite que gostaria de aceitar Jesus? Amém. Glória a Deus. E eu gostaria de fazer um pedido para você que está nos assistindo. Se você tomou essa decisão. De tipo fazer, assim, olha só. Era justamente isso que eu estava precisando ouvir. Parecia que eu estava me afogando e não tinha solução para a minha vida. Mas eu senti como se algo estivesse me puxando. E eu conseguisse respirar novamente. É, Deus está te dando uma nova oportunidade. eu gostaria que você do outro lado da câmera repetisse essa oração comigo. Deus eu me arrependo dos meus pecados deixo para trás a minha antiga vida aceito o Senhor Jesus como meu único e verdadeiro Salvador confesso em fé e estou disposto a viver uma nova história Quantos podem celebrar esse momento? Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que todos fechassem os olhos. Vamos estar orando. Gostaria que o pastor Rodrigo já subisse aqui depois da oração para a gente encerrar o culto. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas dificuldades ou impossibilidades, mas eu tenho a certeza de uma coisa. Olhe com a ótica do reino de Deus, porque Ele está com a mão estendida para te socorrer. Olhe com a, para todas as circunstâncias e impossibilidades com a ótica do reino de Deus, pois viveremos o sobrenatural da parte dEle, pois viveremos milagres. Amém? Quantos podem estender as mãos como se estivesse recebendo algo? Deus, Ele quer dar hoje alívio. Deus, Ele quer trazer hoje respostas de perguntas que foram feitas há muito tempo. Por que isso está acontecendo e eu ainda não tive solução? Deus, Ele está querendo entregar coisas para mim e para você nessa noite. Com os olhos fechados e com fé no seu coração, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Te louvamos e Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom em todo tempo, em todo tempo o Senhor é bom. Muito obrigado, Deus, por esse culto, Pai, que nós tivemos aqui, Pai. Obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor nos trouxe ao nosso coração. Pai, nós oramos agora, nesse momento, e Te pedimos, Senhor, que nós possamos abandonar, Pai, os nossos olhos humanos e enxergar, Pai, tudo o que está acontecendo ao nosso redor com os nossos olhos espirituais. Pai, nós oramos e damos uma ordem no mundo espiritual, nós decretamos a falência do inimigo sobre as famílias dessa igreja nós decretamos cadeias quebradas, nós decretamos a falência de toda cilada do inimigo planos e projetos sonhos que foram gerados pelo Senhor no coração de cada um mas que foram parados por medo nós damos uma ordem de destrave agora, em nome de Jesus nós declaramos reânimo, nós declaramos força, nós declaramos ó Deus, uma fome e uma sede pela presença do teu Espírito, nós derramamos, declaramos uma fome e uma sede pela tua palavra, nós declaramos Senhor, que nenhum mal nos sucederá praga nenhuma, chegará à nossa tenda, se o Senhor é por nós, quem será contra nós, agindo o Senhor, quem impedirá o Senhor é o nosso general luta as nossas batalhas, minha ao nosso lado, o Senhor, é o bom Pai. Nosso advogado fiel, nós somos filhos amados, altamente favorecidos, guardados, protegidos e seguros por Deus, em nome de Jesus, nós declaramos e tomamos posse de todas as bênçãos das regiões celestiais sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, se você crê que você vai sair daqui diferente, se você crê que recebeu algo novo da parte de Deus, dê a maior salva de que você pode dar para Jesus, aleluia! O uh! Senhor é bom. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.